欢迎收听《三十早报》，你的白话国际新闻，我是张晶。你们之前可能听过我的另一档节目《声东击西》，《三十早报》是由《声东击西》和《三十实验室》为你联合推出的，二零一八年一月正式开播。如果你喜欢这档节目的话，欢迎你把它推荐给周围的朋友们，也欢迎大家在苹果的 Podcast 或者其他播客泛用型客户端上为我们打分、写评论，让更多的人有机会听到这档节目。最近有一项研究显示，抗生素在全世界的用量剧增，公共健康领域的专家们一下急了，还能不能控制一下？这些学者们说，尽管都有在一直鼓励谨慎的使用抗生素，但是这个用量在2000年到2015年之间仍然增加了 65% 以英国为例。公共卫生部门的报告中说，当病人喉咙痛去医院的时候，本来应该只有百分之十三的人需要使用抗生素，但是有百分之五十九的人最终都拿到了。因为抗生素的滥用，英国的医疗专家已经把抗生素的耐药性定为英国的民事紧急情况了。在五年之前就发出过警告，如果继续这样下去，未来人们会因为抗生素不再奏效而死于普通的感染或手术。除了这些高收入的国家之外，近年来抗生素的用量增加，主要还是和低中收入国家的使用有关系。专家说，虽然这从侧面上说明了低中收入国家现在有更好接触医疗资源的渠道了，但是相比于高收入的国家，毕竟很多时候监管没有那么到位，更容易出现问题。不过整体上来说，这些国家的抗生素人均用量还是低于高收入国家的。前者是后者的一半。研究者说，要想解决这样的问题，一是要在公共卫生上继续投入建设。高收入国家在二十世纪通过完善基础设施建设，大大的降低了传染病导致的死亡率。这些举措包括把垃圾和饮用水分开，给饮用水消毒等等。除了提供干净的水源，好的疫苗计划也可以帮助减少抗生素的滥用。很多人不是一有流感啥的就爱用抗生素吗？有些疫苗可以令人免受流感或者腹泻这些疾病，也就能减少不必要的抗生素使用了。第二条新闻，我们来聊一聊特朗普的建强梦。在前天，美国商务部采纳了川普的要求，表示会在2020年的全国人口普查里询问国籍的信息。而昨天有消息透露说，川普想用军费来建他梦寐以求的墨西哥边境墙。这两件事儿，我们来一块儿了解一下。先说一说建墙。虽说是川普吹生入蜡烛时心里默念的小愿望，但这事儿一直都不是很顺利。目前为止，只有小闲钱修复一下现有的围墙，没有大钱来修新的。为什么呢？首先，政府预算每次都要国会来批准，而且每次预算算得很细，多少钱用在哪里，所以在预算这块儿很难得到拨款。其次，川普有一次喊话对墨西哥说：“你来给我修墙。”墨西哥政府表示一脸问号，关我什么事儿？虽然川普也表态说：“你帮我修了墙，我就在贸易上给你点便利，让你多挣一点钱，算是一种返现。”但墨西哥还是没有理会川普。而这一次 ，CNN 的报道中说，川普找来了美军的人，想看看能不能从他们兜里掏点钱来建墙，真是执着。我们再来说一说人口普查。每十年，美国的政府都会进行一次全国的人口普查，对象是长期居住在美国的人。
，主要目的是按照人口来决定国会众议院的席位分配。当然，里面的其他信息也会被用作各种数据分析。虽然为保证问卷答案的真实性，每一个填问卷的人的个人信息是高度保密的。但目前的人口普查也都不会问被调查者的合法身份，无论他是公民、绿卡还是黑户。而这一次负责问卷的商务部响应了 Trump 的要求，把合法身份这一点也给加上了，这会导致少算很多的美国人口，因为非法移民可能就不敢填问卷了，数据收集也不会那么准确。再进一步说，非法移民多的州通常都是加州和纽约这样的民主党州。人口算少了，那众议院里分给这些州的席位就少了。所以询问合法身份这个事儿看着合理，但其实是对 Trump 所在的共和党极其有利的一个政治手段。他们还说，我们未来如何规划建设自己的社区和城市，比如政府资源怎么分配，很大程度上依赖于十年一次的人口普查数据。所以，准确的数据收集很重要。于是，加州、纽约州等已经开始着手准备把这项决定告上联邦法院了，企图去阻止它。而那些支持这一决定的人说，这也不是第一次在人口普查里问合法身份了。在一九五零年以前的一百年间，问卷上都会问这个问题，而且人口普查不问，其他大大小小的问卷也会问这个问题。再说了，政府需要知道我们到底有多少有投票权利的人。商务部部长 Wilbur Ross 还说，本身那些非法移民就不太敢填问卷，加上这个公民身份的问题，则是利大于弊的。最后有两条我们长话短说的新闻。首先，在印度，最近有三名的印度记者遭遇车祸去世，但其家人和人权组织表示，这都是蓄意谋杀。其中一个叫做 Sandeep Sharma 的记者，最近做了一个卧底调查。据称，他掌握了当地一名高级警官每月接受贿赂的证据。沙玛生前工作的电视台总编说，沙玛因此受到过很多的威胁。另外两名印度记者的死亡则被认为和当地的前村长有关，说当时两个记者在结束一个印度教节日报道后，和这位前村长发生了口角。当他们要离开的时候，被前村长开着车撞了。而据其中一位生前供职报社的社长说，如果是在印度的小城市或者村庄做记者，往往会受到地方官员权力的威胁和压力。最后是一条有一点点血腥的新闻，在美国堪萨斯的一个水上公园，有一个全世界最高的无敌刺激水滑梯，它在德语中的意思就是疯狂的。水滑梯有十七层楼高。你会先几乎垂直着冲下去，然后接着惯性和水的推力冲上第二个小高峰，最后再冲上去。整个的过程大概有十三秒左右，听着很刺激。但它的设计上有一个重大的缺陷，那就是冲上第二个小高峰之后，有时候人和滑板会腾空一段时间，所以整个滑梯被绑子围着。在水滑梯开放了两年间，有十三个人受伤。最严重的是，一个十岁的小男孩在水滑梯上被断头了。周一，水滑梯的设计师和相关人员被抓了，检察官以谋杀罪起诉了他们。主要原因是这个水滑梯的最初设计到初模型只用了三十六天，但正常的刺激项目都需要很多个月的设计和反复的电脑模型计算，而这个水滑梯的建造过程没有一个懂工程的人参与。
。设计师和他团队的邮件里也明确透露了，他们知道这个水滑梯有多危险。这就是今天的三十早报，感谢你们的收听。欢迎大家在苹果的 Podcast 上为我们打分、写评论，也欢迎大家能够在微信公众号中搜索“三十实验室”，给我们留下你们的建议。我们明天再见。